0: Dit is de Proctos Academy podcast, de proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek. Welkom bij de eerste aflevering van de Proctos Academy podcast, een nieuwe podcastserie over proctologie door chirurgen van de Proctos Kliniek en met als doelgroep GE-chirurgen en chirurgen in opleiding. In deze aflevering spreken we met dokter Gietje van der Meijsbrugge over anale pijn en met name chronische anale pijn. Grietje heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Brussel en volgt haar opleiding tot chirurg grotendeels in Gent. En na een stage cardiotoricale chirurgie in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein besloot zij om na haar opleiding de overstap te maken naar Nederland. En Zij stond vanaf 2011 aan de wieg van de Proctos-kliniek en heeft een speciale interesse in chronische anale pijn en stuitpijn. Welkom Grietje.
1: Dank u wel, ik ben We blijer te zijn.
0: Um, zou je de GE-chirurgen in Nederland aanraden om een, een tijdje in België te werken?
1: <laughs> nou, <laughs> um, nou, ik zou iedereen eigenlijk willen aanraden om een tijdje buiten te kijken, ergens anders te kijken. Of dat per se België moet zijn, dat weet ik niet. Ondertussen is het ook al lang geleden. Het is wel grappig, want in België was het natuurlijk, uh, nu, ja, wat we zeggen, niet lullen maar poetsen, heel de tijd doorwerken. Of dat nu heel goed was, dat weet ik niet.
0: Um, nou, iedereen die wel eens door België rijdt, is wel eens door de Anale Driehoek uh, gereden. Die uh, ligt onder Antwerpen tussen de plaatsen Kontig, Aartselaar en Reet. Klopt. Uh, heeft dat nog invloed gehad op je keuze om uh, proctoloog te worden?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb er <laughs> altijd van gedroomd.
0: Ja, uh. nee, dat, uh, dat uh, kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel uh, yeah. invloed heeft. Yeah. Uh, maar wat vind je zo interessant aan chronische pijn? Het lijkt me toch een heel lastig uh, onderwerp, iets waar je moeilijk de vinger op legt.
1: Ja, de vinger oplegt, dan zeg je het mooi. Um, het interessante vind ik... Vaak vragen mijn patiënten dat ook wel. Waarom ben je dit in godsnaam gaan doen? Um, het interessante is, is dat het te maken heeft met, het, met de hele mens. Het klinkt wat tegenstrijdig, want proctologie is natuurlijk maar een stukje van de mens. Een heel klein stukje eigenlijk wel. Maar toch... Door die combinatie eigenlijk met bijvoorbeeld chronische pijn, nog andere ziektebeelden, leer je dat de hele mens daartoe doet.
0: Uh, dus dan, uh, en bedoel je dan dat het uh, de, uh, psychische component daar belangrijk onderdeel van is?
1: Zeker. Uh, het, het biomedische model, hè, zoals we zeggen, dus het lichamelijke, maar ook het uh, psychosociale, spirituele model, komt allemaal samen bij mensen met onder andere chronische pijn. En daar wordt het heel duidelijk en is het ook, best wel goed onderzocht.
0: Ja, want ik uh, vond dat een van de uh, uh, risicofactoren voor chronische anale pijn... is het eigenlijk onbehandelde acute anale pijn. En daar hebben we dan uh, oorzaken voor, zoals een fissuur of een absces of een fistel. Um, en uh, klopt dat als je dan dat pijn heel lang onbehandeld laat... dat dat dan tot in chronische pijn kan veranderen?
1: Nou, dat is... Eén van de risicofactoren. Hè. Het is, is zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar alle mogelijke predictieve modellen... om chronische pijn, wie dan wel of niet ontwikkeld, te gaan onderzoeken. Maar dat is, dat is helemaal niet zo duidelijk. Uh, Postoperatieve pijn is goed onderzocht, onder andere. Uh, en als je dan bedenkt, om een beetje een idee te krijgen... heb ik opgezocht, ongeveer 320 miljoen mensen worden per jaar geopereerd... En 10% ontwikkelt chronische postoperatieve pijn. Oh, dat is best veel. Dat is heel veel. Dat is heel veel. En dat wordt dan ook gedefinieerd als aanhoudende pijn. Langer dan drie maanden tot een jaar uh, op de plek van de operatie.
0: Is dan de postoperatieve pijn uh, minder bij laparoscopische chirurgie? Nee,
1: nee, dat is dus het gekke. Uh, dat sinds de intrede van de laparoscopie is, is dat niet veranderd. De, in, de prevalentie van de operatieve chronische pijn. Ja. Dus dat, dat betekent dat er dus een enorm aandeel is van associatieve paden... die invloed hebben op het ontwikkelen van chronische pijn.
0: Ja, maar uh, komt dat dan vaak door dat je uh, een zenuw beschadigt of iets?
1: Uh... Dat kan, uh, dat kan. Alleen, er zijn ook echt andere modellen. Hè? Dus uh, het biomedische model verklaart chronische pijn niet... Het biomedische model, als zijnde van er zijn geen lichamelijke afwijkingen meer te zien. Um, wat duidelijk is, is dat bij patiënten bij, met chronische pijn, op functionele meries, is het corticolymbische systeem uh, verstoord.
0: En, en hoe komt
1: dat dan? Hoe ontstaat zoiets? Het is overactief. Hoe dat precies ontstaat, dat weten we niet. Um, wat het suggereert, is dat het doordat die. Uh, dat limbische systeem overactief is, suggereert dat, dat, het, dat er een hoge contributie is van psychologische factoren. Ja, ja. Angst, depressie, uh, copingstrategieën, boosheid,
0: dat ja. soort dingen. En, en dat overactieve, dat, dat zorgt er dan voor dat die, die zenuwgeleiding makkelijker gaat of zo? Of dat een prikkel sneller, zijn zenuw sneller Wel, vuurt of zo?
1: Ja en nee. Het gaat twee kanten op. Uh, psychologische factoren die kunnen zowel een rol spelen in het meer of minder remmen van wat we noemen de descenderende banen, van, uh, die vanuit uh, medulair, corticaal, spinaal gaan. Maar we hebben dus een systeem in ons lichaam wat pijn dempt. En die psychologische factoren die, uh, zijn aangetoond dat die zowel kunnen dempen als stimuleren. Van de pijn dus. Dus of minder of meer inhibitie van die descenderende banen geven. En we, de, met een, stomp, een voorbeeld, als je enorm gefocust bent bijvoorbeeld, is een manier om te dempen, want dan voel je minder pijn. Ik heb het voorbeeld van de Australische surfer die iets voelt aan zijn been, op zijn surfbank springt terwijl hij zich gefocust naar de hoofd kijkt en merkt dat er zijn onderbeen mist. <lacht> dat, ja. dat is echt gebeurd. Je niet gevoeld.
0: Uh, me moeilijk staan. Met de... Ja, de...
1: me moeilijk staan. En andersom, hè, als je dus heel veel focus hebt voor pijn, bewegingsangst, anticipatieangst, bepaalde uh, gedragsfactoren, verminderde cognitie, noem maar op, dat kan weer stimulerend werken. En dat gaat allemaal via die descenderende banen, spinaal en corticaal en medulair. Ja. Nou, heel ingewikkeld.
0: En dus uh, wat je zegt is dat, dat die uh, dingen zoals angst en stress en, en uh, traumatische ervaringen, dat kan allemaal die, die, het verergen? Uh, ja, absoluut. Um, en en heeft dat dan, is er dan ook een correlatie met bepaalde persoonlijkheidsstructuren of is het, kan je dat niet zo zeggen?
1: Nou ja, bepaalde persoonlijkheidsstructuren zou ik moeilijk vinden om te zeggen. Want ik ben ook geen psycholoog natuurlijk, maar dat zien we dus wel. De mensen die gevoelig zijn voor um, angst... Uh, ...voor beweging, bewegingsangst... Uh, die, ...die zijn dus inderdaad gevoeliger voor het ontwikkelen van chronische pijn. Ja. En dus ook mensen die bijvoorbeeld een slecht een slaappatroon hebben... ...wat ook weer rechtstreeks rechts invloed heeft op dat limbische systeem. Ja. En daarom vind ik het zo interessant, omdat het dus een stukje zoeken is... ...heb ik een somatisch substraat wat, wat die pijn verklaart... ...en tegelijkertijd, hoe zit die mens in elkaar? Wat kan die zelf doen en welke factoren spelen daar een rol...
0: En, en jouw ervaring is wel dat het goed te behandelen is?
1: Ja, nou, uh, ik ben nog niet uitgeblust, dus ik haal er nog plezier uit. Uh, ik denk dat het goed te behandelen is. Als je met behandelen bedoelt, uh, niet oplossen. Uh, nee. De mensen terug laten functioneren en mee, mee laten doen in de maatschappij, met of zonder hun pijn. Ja, dat noem ik dan de chronische pijnpatiënt behandelen.
0: Ja. En hoe gaat het dan uh, als een patiënt bij je op spreekuur komt? Uh, patiënten krijgen hier vaak van tevoren een aantal vragenlijsten om in te vullen. Wat, uh, wat hebben we aan die vragenlijsten?
1: Wel, we hebben een anamnese vragenlijst, noemen we dat dan. En dat is een zeer uitgebreide vragenlijst die zelfs, als je alles moet invullen, 180 vragen kunnen zijn. Um, dat is een algemene anamnese en dat doen we... Met opzet, op voorhand, omdat daar vragen in staan waar ik al niet het antwoord op zou weten. Als iemand mij eens op de manna vraagt, bijvoorbeeld hoe vaak plas je op een dag? Ja, dat weet ik niet. Ik ja. kan wel een beetje hokken. Uh, dingen waar je over na wilt denken. Wat, wat, wat we belangrijke vragen vinden, zijn bijvoorbeeld: zijn er negatieve seksuele ervaringen in het verleden? Zijn er negatieve ervaringen met medische onderzoeken? Wat ook een trauma kan geweest zijn. Heb je uh, in het verleden. Psychiatrische, psychologische hulp gehad. Zijn er uh, in de voorgeschiedenis dingen zoals migrainen, pijn in het temporomandulair gewricht is bijvoorbeeld een belangrijke rode vlag ook voor het ontwikkelen van chronische pijn. Uh, prikkelbare darm, migraine, ja, dat soort dingen.
0: Ja, dus daar kan je van tevoren al een beetje een richting geven aan.
1: Ja, naast, het, naast het alle andere vragen: nou, hoe vaak poep je op een dag? Zit er bloed bij? Zit er slijm bij? Heb je er pijn bij? Ja. Wanneer is die pijn, en dat is een heel belangrijke bijvoorbeeld als we het toch hebben over pijn, wanneer precies treedt die pijn op?
0: Ja, uh, want waar tussen kan je dan differentiëren als je dat vraagt?
1: Uh, nou, het begint eigenlijk met de vragen, is er een relatie met ontlasting, ja mm. of nee? En als die daar is, als mensen zeggen ja, de pijn komt rondom de ontlasting, is het belangrijk om te vragen wanneer dan? Terwijl je al weet wat het dan is. Um, want er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen iemand die pijn aangeeft op het moment van passage. We kennen allemaal de patiënt die pijn aangeeft op het moment dat de ontlasting eruit komt. Dat het heel scherp voelt, alsof een stukje glas meekomt. Er komt wat bloed mee. Nou, dat, dat noemen we dan waarschijnlijk een visuur. Maar die pijn die kan ook na, na de ontlasting juist opkomen. Of beide. Dus als het daar stopt, de anamnese, dan denk je, nou, die past in een fissuur, dan gaan we wat uh, deeltiazemse of een laxeerbeleid en pijns doen. Maar als er nog de acute pijn rondom de passage, als die stopt, nou, een pak een beet, een half uur later, komt een nieuwe pijn. Ah, meestal een andere pijn, een brandende pijn, die uren aanhoudt, nou, dan moeten alle voetsprieten omhoog gaan. Want dan hebben we vast te maken met iemand die al een levator-ani-syndroom ontwikkelt. Ja. bekkenbodempijn.
0: En uh, ja, dat is iets, voordat ik hier werkte, had ik daar eigenlijk nog niet echt van gehoord. Maar uh, nu merk ik dat dat toch heel veel voorkomt. Eigenlijk uh, veel meer dan, uh, dan ik had verwacht. Uh, hoe ontstaat levator-ani-syndroom eigenlijk? Is dat,
1: uh... Ja, dat, dat is nog steeds onduidelijk. Wat we zien is dat er een relatie is met langdurige pijn of operaties in het kleine bekken. Hmm. Maar ook niet-chirurgische trauma's.
0: En dat is een pijn vanuit de bekkenbodemspieren?
1: Ja. ja, het levater ani syndroom staat ook in de Rome 4 criteria bij de functionele pijnklachten. Um, het is dus pijn die uh, langer dan een half uur aanhoudt langer dan drie maanden aanwezig is, komt en gaat... Eh, waar geen ander substraat voor gevonden wordt. Ja. En, wat belangrijk is, bij het lichamelijk onderzoek... want het staat ook in de normen 4... heb je dorsale rekpijn bij het aanhaken van de puborectalis. Ja. Wat heel simpel te onderzoeken valt, bij een rectaal touché. Als het mogelijk is.
0: Ja, uh, dus je zegt de, de, de rekpijn van de, van de puborectalis... Um, en bij de anamnese is dan het enige. Of het belangrijkste is eigenlijk dat die pijn dus lang aanhoudt. nadat je ontlasting hebt gehad. Dat ja, is kenmerkend. Ja, kijk, wat, wat,
1: je, wat, ik, wat ik vaak terughoor van de patiënten. is. Nou, vaak mensen die hier komen zijn al, al lang behandeld geweest. Bij mij, die bij mij komen. Want ze komen dan voor chronische pijn, uiteraard. En de reguliere. Um, middeltjes die we hebben voor fissuur hielpen allemaal niet. Dus dan krijgen ze ook zorgen van heb ik dit dan wel, hebben ze niks gemist. Dan krijg je, dat is nog een heel ander verhaal. Um, maar bij de anamnese kan je al heel snel dat verschil uitmaken. Want als zij dus zeggen ja, maar ik heb ook brandende pijn, gehad uren aan. Of de toetsvraag, zit er een pauze tussen de twee pijnen en verandert de pijn van karakter? Dat kan je al helpen om extra Informatie te krijgen om te kijken wat er levateranisch syndroom sprake is, met het lichamelijk onderzoek, rectaal touché als het kan, of vaginaal bij vrouwen, dorsale rekpijn. Is dat aanwezig? Hoe voelt die bekkenbodemspier? Is die heel strak? En dan kan je die patiënt een optimale behandeling geven, want alleen de kringspier behandelen, zal het probleem nooit oplossen.
0: Nee. En, en is dat dan vaak... Uh, want je geeft nu het voorbeeld van na een fissuur... Mm -hmm. dat patiënten al lang voor een fissuur zijn behandeld. Uh, is dat ook vaak de aanleiding van levator ani syndroom Of kan je dat ook hebben bij vistels bij, uh, of uh, andere anale patologie?
1: Bij vistels zien we het zeer weinig... omdat vistels ook niet echt chronisch pijn doen. Het is gewoon alleen echt uitermate irritant. automatisch ja. Bij fissuur zien we het vaak... Uh, bij chirurgie in kleine bekken zie je het vaak. gynaecologisch uh, Bij ernstige stress. Emotioneel. En bij ernstig trauma. Dus negatieve seksuele ervaring. Kan, kan zomaar 30 jaar geleden zijn.
0: Ja, en hemorrhoïde niet, denk ik, hè?
1: Um, ook. Alleen, het is een beetje zoals Vistel doet, vaak geen pijn. Nee. Wat je wel krijgt bij hemoroïden, is dat als er prolaps bijvoorbeeld is, en mensen voelen dat de hele tijd, dat ze een onbewuste contractie van die bekkenbodemspier houden, om nou, de aanbij binnen te houden, en dat je dus een overactiviteit krijgt, en dus pijn. Mm -hmm. En er is nog een subtiel verschil als we echt de in gaan, want niet elke levator-ani-syndroom gaat gepaard met een te strakke bekkenbodemspier. Je kan ook die bekkenbodemspier voelen, die pijnlijk is. De patiënt geeft dat heel duidelijk aan dat dat de pijn is. En die voelt helemaal soepel aan. Er zijn nog, dus het is nog een subcategorie onder de hypertonie van de puborectale, wat we dan noemen. Die nog het allerlastigste te behandelen is. Voor de hypertonie kan je... De, met bekkenfysiotherapie, triggerpointbehandeling, een tensapparaat op de lage rug, uh, spierontspanners, uh, geruststelling. Daar kun je allemaal mee aan de slag. Uh, of desnoods, als dat allemaal niet helpt, botox in de puborectalis. Ja. Bij iemand zonder hypertonie valt dat weg.
0: Um, en. Want nu heb je het over de behandelingen ervan. Als we de nog even teruggaan naar de diagnostiek, mm -hmm. uh, het lichamelijk onderzoek, heb je gezegd direct pijn. Ja. Zijn er nog andere dingen waarbij dat kan? Uh, en de echo's of zo daar zie, zie je denk ik niet echt op. Uh, nee. Er is... nee.
1: Het is een volledige klinische beoordeling ja. en een anamnese.
0: Dus je hebt niks aan beeldvorming of. Uh,
1: nee.
0: Uh, en, uh, en je noemde net al een aantal behandelopties. Mm -hmm. wat, wat is nou? Um, de eerste keus?
1: Hm. Nou, uh, zo conservatief mogelijk. Dat is de eerste keus, want het is een chronisch pijnsyndroom. Ja. Um, sowieso bekkenfysiotherapie. Dat noem ik dan nog, ja, conservatief. Um, wat ook niet altijd de goede keuze is. Um, maar dan komen we op het andere verhaal. Kijk, als iemand... Met chronische pijn uh, gesensitiseerd is, centraal bijvoorbeeld, dan zou het kunnen dat een behandeling zoals trigger points, dry van spieren, een veel meer pijn nog geeft ja. bij chronische pijnpatiënten.
0: Oeh. Maar strikt
1: genomen, voor de Vaterani-syndroom heb je bekkenfysiotherapie, pijnstilling, warmte, tentsapparaat en botox als het hypertonie is.
0: Ja, en dan geef je botox in de levator... en ja. niet in de sphincter, of allebei.
1: En of allebei, als er ook sprake is van sphincterhypertonie.
0: Ja, ja maar, maar in ieder geval in de levator dus. Ja. Um, en die, soms komen mensen bij ons die dan ruberbandjes hebben gekregen... en dat heeft dan vreselijke pijn gedaan. Uh, het is volgens mij zo dat als je levator anis-syndroom hebt... en je gaat zo'n behandeling doen... Dat, dat, dat zoiets heel pijnlijk is, toch? Dat je eigenlijk eerst dat die hypertonie moet behandelen... voordat je een, de aanbij gaat behandelen of de, iets anders.
1: Uh, ja, en ja, dan, dan zie je dat het toch ingewikkeld is. Hè? Want zoals ik al zei... niet elke levator syndroom heeft een hypertonie... dus dan voel je dat dan ook niet... Maar laat ons wel heel duidelijk zijn, kijk als iemand bijvoorbeeld met aanbij komt, dat het een hele eenvoudige manier om te weten van, zal ik nu al behandelen of niet, is een rectaal touché. Als iemand een hele strakke bekkenbodemspier heeft en die synergie bijvoorbeeld, wat heel veel voorkomt bij hemoridale prolaps. En dat voel je door het rectaal touché te doen... en je vraagt gewoon om je vinger eruit te persen... en als die spier samenknijpt in plaats van dat de anorectale hoek verstrijkt... en uh, dan is er sprake van de synergie. Dan los je eerst dat op.
0: Ja, ja. Um, nou, ik denk dat we dan een heleboel over levator ani syndroom besproken hebben. Je noemde net de, het verschil tussen perifere en centrale sensitisatie...
1: Uh. Ja, bij chronische pijn is dat ook belangrijk, dat uh, concept. Dat was voor mij ook tot enkele jaren geleden uh, onbekend. Maar is wel belangrijk, het, met name centrale sensitisatie. Je hebt dus uh, nou, bij chronische pijn twee uh, manieren van sensitisatie. Dus het gevoeliger worden van de buitenkant, perifeer noemt dat dan, en de binnenkant, centraal. Om het even kort door de bocht te noemen, want het is... Zeer complex. Um, het is een, een proces wat in gang gezet wordt, waardoor er fysiologisch gezien inderdaad meer pijn optreedt bij een normale prikkel bijvoorbeeld. Dus hoe kan je dat dan zien of voelen? Nou, een patiënt bijvoorbeeld bij het aanraken van de prikkel Plek waar hij pijn heeft, bijvoorbeeld eh, anale pijn, daar hebben we het dan over, of stuikpijn. Als je de huid aanraakt met je hand en dat doet pijn, dan is er sprake van allodini.
0: Want dat zou eigenlijk geen, in een normale situatie geen pijn ja, moeten zijn. Het heeft geen
1: pijn. Gewoon aanraken doet geen pijn. Ja. Er zit geen wond, dus ja. er is geen pijn. Dat ja. betekent allodini. Dat nou, is ook al een signaal. Er is meer aan de hand dan alleen een acuut probleem. Uh, hyperalgesie. Dus het wel een pijnprikkel geven, maar die extreem veel pijn doet. Ten ja. opzichte van wat, wat je verwacht. Bijvoorbeeld. Is ook al een signaal. Pijn die uitspreidt, noemen we dat dan. Het begon hier, maar het wordt steeds meer. Of het gaat ook daarheen. Is een signaal van centrale sensitisatie. En waarom is dat dan zo belangrijk? Want je kan zeggen, ja, dat horen bij de pijnpoli allemaal. Nou, omdat er Gebleken is als een persoon centrale sensitisatie heeft vanaf een bepaalde mate, als je daar besluit om een behandeling voor in te zetten, bij centrale sensitisatie is de kans groot dat de dissatisfaction na de behandeling echt heel hoog is. Of dat er gewoon nog meer pijn overblijft mm -hmm. vanwege het centrale sensitisatieprobleem wat we hebben besproken met de. Uh, corticolimische systeem waar meer uh, cortisolreceptoren aan gaan, nou, noem maar op. Um, dus het is ook van belang voor ons als chirurgen in het kader van chronische pijn om dat te meten. En dat is heel eenvoudig te meten, daar zijn gevalideerde vragenlijsten voor, nou is een gevalideerde vragenlijst voor de Central Sensitization Inventory. En daar zijn verschillende afkapwaarden voor uh, bedacht. Um, en dan kan je het gesprek aangaan van, nou we kunnen wat chirurgisch betekenen voor u, maar de kans is echt reëel... dat er heel veel pijn overblijft of nog meer wordt.
0: Dus uh, een beetje verwachtingsmanagement is dat? Uh... Ja,
1: en uh, verwachtingsmanagement is één, maar ook therapie. Want uh, centrale sensitisatie kan in een revalidatiesetting... ook nou, behandeld worden.
0: En hoe behandel je dat? Nou, hoe
1: precies, dat weet ik niet... Um, het is een Het traject waarbij dat, um, voor de perifere sensitisatie met name uh, desensitisatieprotocollen uh, worden gestart. Aanraken en ondertussen besef dat er geen andere hond zit, uh, minder bewegingsangst creëren, uh, exposure-therapie.
0: Maar dat doen, wie doen, dat doen wij niet? Dat, nee, dat, dat doen wij niet. Dan sturen we iemand naar de pijnpoli? Naar
1: een revalidatiecentrum.
0: Uh, ja, ja. ja. Um, nu hebben we uh, nog meer oorzaken voor chronische anale pijn. <laughs> uh, bijvoorbeeld stuitpijn. Dat is iets wat acuut kan ontstaan, maar kan ook chronisch zijn. Hoe uh, differentieer je daartussen? En, en ja, hoe pak je dat aan op de spreekkamer?
1: Stuitpijn, ja, dat is, um, ja, stuitpijn kan heel duidelijk zijn. Ik ben gevallen om een stuit en dat doet nog pijn.
0: Ja, ja dat kan. Dat is dan de acute... Uh, dat is,
1: nou ja, alles is acuut tot binnen de drie maanden. Ja. En als het dus aanhoudt en er is geen substraat meer, dan wordt het net als alle andere chronische pijn, chronische pijnsyndroom. Um, stuitpijn is nogal... Uh, moet ik zeggen, eenvoudig en toch niet het is een klein stukje bot en mensen geven heel duidelijk aan in de anamnese dat ze pijn hebben bij zitten maar, niet alle zitpijn is natuurlijk staartpijn ze geven aan dat ze pijn hebben bij zitten als ze achterover leunen op de bank ze geven aan dat ze pijn hebben met name bij het opstaan van zitten als ze een tijdje hebben gezeten, dat is pijnlijk maar dat moment van opstaan, jezus, dan ga ik door de grond.
0: En uh, maar hoe komt dat dan? Want het is je, je coccyx toch die dan pijnlijk is? Ja. En, en uh, zijn dat aanhechtingen van spieren die daar dan aan trekken... waardoor dat pijn gaat doen, het opstaan? Nou,
1: ik zou het zelf zeggen als ik tegen mijn patiënten zeg... dat weten we niet goed. Waarom? Nou, Oké. Okay. Nee, er is, er is geen... er is geen substraat op, daar, op die plek. Er zit geen ontsteking. Er zit geen... Er kan een oude non-union zijn van een fractuur. Dat kan... Ja. Alleen bij veel mensen doet dat geen pijn. En bij sommige mensen wel. Um, dus die, 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 die zitpijn is heel duidelijk. Ja. Ze hebben nooit pijn bij liggen. Ligpijn is trouwens een indicatie voor een MRI. Hm. Uh,
0: en dat pijn in je coccyx, dat, dat kan toch ook ontstaan na bijvoorbeeld uh, geboortetrauma. Dus, en, en, en,
1: Risicofactoren zijn inderdaad uh, snelle geboorte, zuidligging. Uh, uh, afvallen. Huh. Ja, ja. Langdurig dezelfde beweging op de stuit. Uh,
0: en is dan de gedachte dat er toch iets van een, uh, van een luxatie ontstaat? Van het, uh, dat
1: kan. Nee, je kan, een, je kan. Je hebt vijf verschillende soorten type stuitafwijkingen. Hè, van uh, een beetje verkeerde stand tot volledige posteriore luxatie. Ja. Maar ook dat is niet een als-dan relatie, je hebt heel veel mensen die een ontzettend bewegelijke stuit hebben die geen pijn hebben nee. en dan heb je andere mensen die een volledig vastzittende stuit hebben, die wel pijn hebben ja. de, de, dit is uit ervaring want de, de meeste pijnplekken zijn of op de tip van de stuit of op uh, wat we noemen intradiscaal tussen cox 1 en cox 2 en daar zit dan op die plek ook wel vaak de meeste mobiliteit dat merk je ook wel maar er is geen als dan relatie
0: want dat onderzoek je inwendig en uitwendig met het lichamelijk onderzoek?
1: Klopt, dus je onderzoekt sowieso bij iedereen of er sprake
0: is van uh,
1: uh, pijn in bepaalde dermatomen, of er allodine of er sensibiliteitsstoornissen zijn, of er normale temperatuurgeleiding is, of het uh, symmetrisch is, uh, wat ze links en rechts allemaal voelen. En, en dan op de stuit ga je de pijn. Gaan zoeken. Wat, wat bij het lichamelijk onderzoek wel eens verraadt dat er een, een anatomisch substraat zou kunnen zijn, is dat er een soort dimpel in de natest zit. Een heel klein putje. Um, en die komt vaak overeen met de plek van een uh, spicula op de coccyx. Dat er een botspicula op zit.
0: Op, de, dus een, op een foto op, zie je dat dan. Nou, dat voel je echt. Oh, okay. Dat
1: voel je echt. En op de foto kan je dat ook zien, maar je voelt hem echt. Je hebt ja. geen foto nodig okay. om hem te, te weten dat hij er zit. En als dat ook echt duidelijk de plek is van de pijn, dan kan je je voorstellen, als er een soort hanenkam in bot aan die stuit hangt, ja, dan, dan is het pijnlijk ja. om op te zitten.
0: En dan is de behandeling daarvan om het weg te halen?
1: Nou, nee, niet direct. Dat hoeft niet altijd. Je kan lokaal gaan behandelen met uh, lokale korte en lang verdoving. Cortisone. Met lidocaïne, depomedrol. Ook dat is niet duidelijk. Of het nodig is om echt cortisone bij de lokale verdoving te brengen. Maar goed, hier kiezen wij daar wel voor. Um, en als je heel uh, lokaal dat brengt, kan het goed zijn dat die mensen gewoon geen pijn meer hebben.
0: Dus dan... Ook met
1: een botspicula.
0: Ja, ja, dan komt het niet terug als het helemaal uitgewerkt is.
1: Ja, of het niet terugkomt. Dat weet ik niet, maar er zijn mensen die jaren wegblijven. Ja. En er zijn ook mensen waar het na drie maanden weer terugkomt. Of na een jaar weer terugkomt, de pijn. En, die, en dan zijn de opties om het of te blijven herhalen... afhankelijk van de gezondheid van de huid. De wens van de patiënt, de frequentie dat de pijn terugkomt. Dus de snelheid eigenlijk. Kan je kiezen om het weg te halen.
0: En wanneer kies je voor, uh, wat is de, wanneer kies je voor een coxiegectomie?
1: Als alle andere opties uh, onvoldoende bevredigend resultaat geven. Ja. Of als er echt een uh, duidelijke luxatie is. Dus als de dus staat echt volledig ernaast staat. Ja. En de pijn daar ook zit. Um, en als er geen sprake is van gelijk welke andere pijn. En geen sprake is van centrale sensitisatie. Dat dan niet.
0: Uh, want als er sens centrale sensitisatie is, moet je eerst desensitisatie...
1: Ja, ja liefst wel, ja. Um, dat de kans, wat ik al zei, groot is dat de, of de pijn blijft. Ja. Door de sensitisatie en het chirurgisch trauma dat je teweeg brengt. Wat ook weer rechtstreeks naar dat systeem gaat. Ja. En uh, of de pijn erger wordt.
0: En, en nog even over die sensitisatie. Dat is dus, is, als ik het goed begrijp, het concept is eigenlijk dat het van, van lokaal naar centraal gaat. Hè? Dus dat je de pijn centraal beleeft en dat je dat...
1: Nee, er zijn centrale veranderingen in het systeem, ja. waardoor pijn eigenlijk minder gefilterd wordt of aangaat bij bepaalde emoties.
0: En daarvoor, dat behandelt de medische psycholoog? Die...
1: is daar een onderdeel van. Dat hoort in een team te gebeuren en dat wordt behandeld bij een revalidatiecentrum. Ja, precies. Oh ja, ja
0: waar we het net over, ja. over hadden. Ja. Um... En de succespercentages van zo'n coxygectomie, hoe zijn die?
1: Nou, die zijn hoog. Ja? Ja, maar je moet wel weten bij wie wel en bij wie niet is. Dus. Ja. dus bijvoorbeeld als iemand een uh, totaal verkrampte puberectale spier of levator ani heeft, wat dus puberectale is een onderdeel van de levatorani, um, of uh, een piriformis syndroom heeft, nou, die gaat weinig baat hebben bij een coxygectomie. Nee. Dan ga je dat eerst behandelen. Ja. En dat moet je dus ook onderzoeken bij iemand bij stuitpijn. Ja. Um, Triggerpoints zijn belangrijk. Bijvoorbeeld voor zo'n, zo ja, ik noem het dan wel stomme stuitpijn. Ja, kan een triggerpoint in de multifidi bij de rug, kan stuitpijn geven.
0: En wat, houdt dat, wat is dat precies, een triggerpoint?
1: Een triggerpoint is uh, vanuit uh, fysiotherapie, dus een... een we noemen dat in de volksmond een spierknol, Een punt in de spier met uh, activiteit wat weer uh, uitstraling kan geven naar een andere plek.
0: En dat onderzoek je door erop te duwen?
1: Klopt, en dat voel je ook. En er is een, het is een plekje in de spier wat anders aanvoelt. Daar hebben we getrainde vinger voor nodig. Ik weet niet of mijn linkerwijsvinger het even goed voelt als mijn rechterwijsvinger bijvoorbeeld. Maar uh, dat kan je wel voelen en leren voelen. En als je het niet weet, dan kan je altijd de fysiotherapeut of de bekkenfysiotherapeut vragen of er triggerpoints aanwezig zijn.
0: Ja, en uh, de behandeling daarvan gaat dus ook, wordt dus ook gedaan door de fysiotherapeut. Ja. ja. En je had het net bij het lichamelijk onderzoek over dermatomen en uh, dus een heel neurologisch aspect van het lichamelijk onderzoek.
1: Ja, dus uh, ja. En
0: hoe, hoe, eh, hoe, hoe leidt je dat naar een diagnose?
1: Ja, dan komen we de wereld van de neuropelviologie binnen. Uh, wat op zich ook een vak apart is. Um, hoe, hoe, het, het gaat net hetzelfde als bij een ander neurologisch onderzoek. Hè? Dus um, mensen die chronische pijn hebben op een bepaalde plek is de eerste reactie, wat een logische reactie is... is te gaan kijken naar die plek.
0: Hmm.
1: Nou, als daar geen substraat is, somatisch... dan is daar niets, volgens hun. Maar het kan wel zo zijn dat er ergens verderop in het systeem een prikkel zit. En dan moet je weten welke dermatomen, welke uh, musculaire functies gepaard gaan... Met de zenuwen in het kleine bekken. Um, we kennen allemaal de pijn na sacrospinaal fixatie. De beruchte pudenduspijn. Wat vijf, tien jaar later kan komen. Kan onmiddellijk zijn en dan is het duidelijk. Maar het kan tien jaar later zijn dan is het heel onduidelijk. Want dan heeft iemand pijn bij zitten. Die denkt helemaal niet meer aan die sacrospinaal fixatie.
0: Hoe kan het zo laat dan pas ontstaan?
1: Door fibrose rondom de, bijvoorbeeld, pudenduszenuw, Want die is dan at risk. Ja. In dit geval.
0: Dus die fibrose die ontstaat dan heel langzaam.
1: Ja. ja.
0: En uh, als je dan... Uh, Zo'n pudendus kan dan eigenlijk knel komen te zitten... ...waardoor je uitstralende pijn krijgt. Ja. Uh, en wat doe je dan?
1: Nou, ja. als iemand pijn heeft bij het zitten... ...en heeft uitstralende pijn langs de anus, langs één kant... Uh, de, de, de labia en dat trekt helemaal door tot aan de clitoris ja en als die gaat staan heeft die geen pijn meer dan, dan gaat, en die heeft inderdaad risicofactoren voor zeg maar, pudendusneuralgie nou, dan uh, kan je toch wel gaan denken van is dat zo en wat doe je dan ja, dan ga je een proefblokkade ervan doen maar dan moet je wel weten is er sprake van een Alcock-kanaalsyndroom? Of is er sprake van pudendus neuralgie vanuit de sacrale wortels S2, S3, S4?
0: Dus dat geeft aan de locatie waar de, waar de zenuw bekneld zit? Nou
1: ja, de, lo de locatie waar het, waar het om gaat... ga je in je lichamelijk onderzoek uh, wat over weten. Um, als het bijvoorbeeld over de sacrale wortels gaat... en ik noem maar wat... Je hebt een abscess gehad, een, een kleine bekken, en je hebt nu pijn bij het zitten en een, ook uitstraling naar het been. Achter, Achterkantbeen. Um, nou ja, dan, dan zou het kunnen dat bijvoorbeeld de grootste gemene deler S2 is, sacrale 2. Hmm. Wat een stuk naar de nervus-hijadekus gaat, maar ook een poot heeft die de pudendus betrekt. Maar ook een tak afgeeft naar de blaas. Dus er moeten ook blaasklachten zijn dan. En zo ga je op zoek. Als iemand geen pijn heeft in zijn been, nou, dan is dat niet aan het orde. Want dan kan niet. Ja. Maar als er wel blaasklachten zijn en uitstraling naar anus, vagina, clitoris, dan zal het eerder toch pudendus op een lager niveau
0: zijn. Dus dat is eigenlijk een goed neurologisch onderzoek? Ja, en kennis. En zo'n proefblokkade, doe je dat echt op geluid? Of kan je dat gewoon op, op gevoel doen?
1: Dat doen, we, dat doen we meestal op gevoel. Hè? Dus het kan vaginaal of uh, langs de anus. Ja. Uh, Pudentusblokkade. Dat wordt wel vaker gebruikt in de chirurgie. Om lokale chirurgie te doen. Alleen, wat ik wel wil meegeven, is dat um, het is niet omdat... De pudendusblokkade negatief is, dat, dat er dus geen pudenduspijn is. Wat ik daarnet ook wil zeggen, er zijn verschillende niveaus. Um, 80%, is een artikel in de Lancet, van pudendusneuralgie komt van intrapelvien, mm
0: -hmm.
1: dus niet alcohol. Dus het is wel belangrijk om daar ook kennis van te hebben, dat iemand niet afgeschreven wordt.
0: Ja. Yeah. En als dat dan dus vanuit het kleine bekken komt, dan uh, is dat dan vaak, een, wat je al eerder zei, een absces of fibrose? Of, uh...
1: Fibrose, uh, endometriose is een hele belangrijke, die met name bij die S2 tot 4 kan zitten. Uh, dat zijn denk ik de meest voorkomende problemen, maar ook na chirurgie.
0: En je doet wel eens een pudendus release. Wat nou, was daar. Nou nee, ja,
1: ik niet per se. Ik heb goede collega's die dat uh, wel eens doen. En dat kan ook op verschillende manieren. Dat is ook wel nog een hele moeizame, moeizame wereld. Omdat juist het gaat om chronische pijn. En omdat ik juist de, het belang van die psychosociale spirituele factoren een enorme rol zie spelen. Dat de indicatie voor pudendus releases echt via de bil of alcoholkanaal of transglutiaal dus, dat kan je zowel laparoscopisch als open doen um, beperkt vindt. Um, en ik denk als dat in het arsenaal van iemand zit, dat je dus ook laparoscopische releases zou moeten kunnen doen, intrapelvien omdat de meerderheid van de pudendusneuralgieën van die origine zijn. Nou, daar is nog een hele weg te gaan, denk ik. Want dat doen we niet. Nee, nee, <laughs> niet ja. hier.
0: Ja. En je had het over dat, uh, uh, het psychologische en het spirituele aspect ervan. Hoe, uh, hoe, in hoeverre moeten we daar als chirurg iets mee? En, en hoe kan je dat... Gebruiken in de, in de spreekkamer of in de, in de behandelingen? die? Nou, je...
1: ik denk dat het met name voor chronische pijnpatiënten... is het van, van onmisbaar belang te weten hoe iemand zijn thuissituatie in elkaar zit. Of je dat als chirurg allemaal moet weten. Nou, als je wilt die patiënten behandelen, dan wel. Of alleszins moet er iemand in het team zijn die dat meebehandelt. Want zo'n patiënt behandel je niet alleen. Dit is in een team. Uh, je hebt een medisch psycholoog nodig, je hebt een netwerk nodig van revalidatieartsen, pijnspecialisten, uh, noem het op.
0: En heb je het idee dat uh, moeten mensen vaak verwezen worden met chronische pijn naar dat soort teams? Nou, uh, dan wil ik niet per se zeggen dat iedereen natuurlijk meteen hierheen moet, maar...
1: Nee, wel, het is, het is, wel, het is van belang één om... Acute pijn geen chronische pijn te laten worden. Nou, daar begint het al. Is iemand at risk? Hoe is het met zijn biopsychosociaal model? Heeft hij risicofactoren? Uh, hoe zit het met de bewegingsangst, copingstrategieën, uh, ernstige psychosociale vak? Noem maar op. Uh, als het dan toch chronische pijn wordt... Nou, dan eigenlijk moet je zo snel mogelijk zorgen... dat er een duidelijkheid komt voor die patiënt... of die blijft maar shoppen. En dan die patiënt die nog een keer... Maar er is vast iets gemist. En dat komt vaak omdat we zelf ook geen goede uitleg hebben... waar iemand mee denkt, zegt van... oh, nou, dan kan ik het helemaal mee eens zijn. Um, dus het, het, het uitzoeken... zijn er andere oorzaken van de pijn, is belangrijk. Als een soort afchecklijst, ook voor die persoon... En dan is het zaak om zo snel mogelijk transdisciplinair te behandelen. En de chirurg kan daar een deel van, van, van zijn. Omdat toch patiënten vaak komen met pijn bij een orgaan.
0: Ja, ja. En hoe zit dat dan met de medicamenteuze behandeling? Kunnen we daar nog iets uh, betekenen voor de patiënten?
1: Uh, ja. Dat kan. Um, we kunnen be iets betekenen door iets toe te voegen... en met name ook iets betekenen door, zo, door dingen niet te geven. Hè. Dus de, in het, het land van chronische pijn heeft, eigenlijk hebben de opiaten weinig indicatie. Weinig zeg ik niet, niet. In, in sommige gevallen wel. Maar zo weinig mogelijk, omdat de um, opiaten geven... Weer een hogere gevoeligheid voor pijn. Dat gaat weer gepaard met die receptoren die omhoog gaan. Um, dus heb hebben steeds meer nodig. Maar met name die verschillende uh, niveaus waar pijn geregistreerd wordt. Hè, dus perifeer bij de huid zelf. Kan je medicatie toepassen. Lidocaïne, oxylocaïnezolf. Lokale verdoving. Uh, demomedrol, zeg maar wat. Um, en spinaal en centraal zijn er goede medicijnen. Die aanhaken op die verschillende poorten waar pijn verminderd, vermeerderd wordt, toegelaten wordt, zeg maar wat. Hè? Om het wat visueleer te maken. En dat staat dan meer in de categorie van de anti-epileptica, antidepressiva. Um, die kunnen echt een stuk helpen in pijndemping. Van belang is ook als je zoiets start met name de antidepressiva of morfines, als je het start, is dat het afbouwproces echt belangrijk is. En niet zomaar vanzelfsprekend. De tapering is um, best pittig als iemand een tijdje op deze medicatie heeft gestaan en hoort ook begeleid te worden door degene die het heeft voorgeschreven. En het jammere is, is dat um, de afbouwdosissen niet in de reguliere medicatieverpakkingen zitten... en ook niet terugbetaald zijn voor die patiënten.
0: Maar je gaat uh, denk ik pas afbouwen als de, de pijn minder wordt... of als de oorzaak...
1: Nee, het... Als, als het niet helpt.
0: Als het niet helpt, ja, ja, ja.
1: Of bijvoorbeeld als iemand op jouw spreker komt... die al zes maanden fentanyl gebruikt ja. met chronische pijn... waar wel bijvoorbeeld een duidelijke somatische chirurgische indicatie is. Ja. Bijvoorbeeld... Die wil je niet nog een keer en centraal gecentrisiseerd is. Als je daar nog een operatie bovenom doet. Nou, dan heb je geen idee wat het resultaat zal zijn. Ja. Qua pijnbeleving. Dus die wil je zoveel mogelijk afgebouwd hebben.
0: Ja. En als ik het uh, nou zo hoor, klopt het dan een beetje dat mensen die, die chronische pijn hebben, waar je toch iets van een fysiologische oorzaak vindt, dat je die... Makkelijker behandeld dan wanneer je dat niet vindt, en dat, dat je dan sneller uitkomt op het leren omgaan met de pijn, dan dat je echt iemand ervan vanaf helpt?
1: Um, ik vind dat iedereen met chronische pijn moet leren omgaan. En ik vind dat de boodschap moet zijn. Um, dat het leven draaglijker gemaakt wordt, dat we ondertussen zoeken wat er aan de hand is, maar dat de, niet zozeer van de pijn afkomen. De focus moet bij iedereen van de pijn af. En dus de, de patiënt moet stoppen met focussen. Ik wil minder pijn. Want per definitie focus je dan op de pijn. Het is juist leren die focus weghalen. En als je een somatisch substraat hebt, is het fijn. Maar iemand met chronische pijn is maar de vraag. Of als je dat hebt opgelost, of de pijn ook weggaat. Ja. ja.
0: Mooi, nou dan zijn we richting het einde van, van de, deze aflevering. Um, wat zou je nog willen meegeven aan, het, uh, aan de luisteraars? Wat zijn de belangrijke dingen die misschien niet zo bekend zijn... Bij de, in de, onze chirurgische wereld uh, in, in Nederland... of, of dingen die we, waar we misschien beter op moeten letten?
1: Um, nou, heel eenvoudig. Um, doe bij iedereen het rectaal touché op zoek naar... Um, hypertonie van de puberrectalis. En of dorsale rekpijn. Dat helpt jou in het vervolledigen van de behandeling. En misschien ellende voorkomen. Voorzichtig met rubberbandligatie. Als er inderdaad sprake is van dyssynergie. Pijn bij dorsale rek van die bubbelrectalis. Want het kan allemaal nog veel erger worden. Um, hou rekening met centrale sensitisatie. En de, het biopsychosociale model voor chronische pijn. Dus even checken. Hoe zit die patiënt erbij? Um, en het, het behandelen van een chronische pijnpatiënt hoort in een team,
0: Recht. Ja. Mooi nou. Mooie afsluitende boodschap. Gietje, dankjewel. Graag gedaan. Voor deze leerzame aflevering.
1: Dank u. Voor de uitnodiging.
0: Dit was de Proctos Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.